1: Y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a la poderosa señal de Omega Estéreo en todo el territorio nacional. Gracias, gracias por acompañarnos a partir de este momento en el que vamos a estar hablando de diversos temas de interés nacional. Hoy tenemos invitados para tocar eh, en primera instancia el tema de los ciberdelitos y luego vamos a estar hablando un poco del tema del de eh, empleo. Ahí está también César Ruilova, no había... Tengo un mensaje suyo, don César. Sí. Pero de la de anoche.
1: Ajá, mío.
0: No, no lo había visto. <risa> Perdón, acabo de iba a escribirle en este momento y acabo de ver ese mensaje de, de anoche. Ahora lo escucharé. Bien, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros todos. Eh, quiero comenzar con usted, don César, haciendo una reflexión. Usted es abogado. Y usted es un fiel creyente en el tema de la presunción de inocencia y de el buen desarrollo de una investigación, porque está formado precisamente para eso. Y fue funcionario del Ministerio Público en un momento determinado. Ayer vimos una información muy delicada en el diario La Prensa acerca de supuesta vacunación clandestina en un edificio en Coco del Mar. Y miren con la responsabilidad que yo estoy hablando, supuesta vacunación clandestina. Yo creo que el Ministerio Público y el Ministerio de Salud deben unir esfuerzos. Eso en un país serio. ¿eh? Estoy hablando del modelo de país serio para hacer una exhaustiva investigación que logre determinar en principio si era no que estaba eh, realizando una vacunación clandestina de COVID. Creo que por ahí tiene que empezar. Creo también que teniendo conocimiento desde el día anterior de lo que estaba pasando, porque eso no era un secreto, ya las autoridades lo sabían, esperaron casi 18 horas para realizar el allanamiento y me pregunto yo, ¿qué vamos a encontrar después de 10, 12, 14, 18 horas? Y después que ya era público el asunto a través de los medios de comunicación, señoras y señores. Miren, yo conversaba con un colega suyo ayer y me decía en un país serio donde la justicia realmente funcione el periodista inmediatamente pone al tanto a las autoridades pero para que actúe y se cruza y cae el que está cometiendo el delito de manera infragante pero aquí en Panamá resulta y me perdonan los amigos que vamos a entrevistar en breve, uno tiene el temor de que si tú llamas a la autoridad, la autoridad a veces lo que hace es llamar al que está haciendo lo que está haciendo y le dice, hey, vamos para allá. Entonces, yo no sé, don César, eh, me gustaría su reflexión acerca de este tema.
1: Bueno, buenos días, Álvaro. Buenos días, don Julio. Un placer saludarlo. Capitán González, pues, saludos. Eh, que son la gente que está en la trinchera día a día, Álvaro eh, en la, los asuntos de la justicia porque también en Panamá somos dados a hablar de la justicia cuando hay temas de alto perfil, pero día a día sí, nuestra sí, gente sí, realiza sí, los esfuerzos sí, para, 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 para investigar de... la gente no, días, de hay días, un
2: feedback
1: bien, algo está pasando Hola, ¿sí? Ajá. hay un feedback en tele, siga sí. Y eh, día a día pues se realizan estos esfuerzos. Y es correcto, la lectura ya más serena, porque ayer también la, las emociones, el malestar, que todo esto causó a nivel mediático, eh, quizás nos limitó un poco eh, respecto a un análisis más sosegado. Y, y sí, el estado ideal de las cosas, Álvaro, frente a lo de ayer, era la comunicación. Si fue la, el, el periodismo investigativo el que tuvo acceso inmediato a la investigación, lo prudente, lo inteligente, lo sensato eh, era que se comunicaran las autoridades para que las autoridades inmediatamente pudiesen articular un operativo, una, una llamada operación encubierta, si era el caso, eh, inmediatamente eh, asignar a un agente para que eh, encubierto se fuese a vacunar. Si estaban cobrando un efectivo, marcar el dinero para que esta persona pagase y siguiera si el rastro y luego hacer un allanamiento. Existen dentro de toda esta plataforma los elementos, los instrumentos para poder efectivamente eh, 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 acopiar los elementos. Porque ahora el problema que existe es tienes que acreditar si efectivamente la vacuna era de la Pfizer o de la AstraZeneca.
0: Y la vacuna, primero que todo.
1: Claro, ¿no? Porque ahora los 17, 18 vacunados van a decir, no, yo me fui a vacunar ahí porque había una promoción sobre la vacuna de resfriado. Y entonces pues, se acabó. Apaga y vámonos, ¿no? ¿no? No hay proceso, no hay caso. No, no tienes cómo acreditar el elemento fundamental de, de este asunto, que es el tema de la vacuna, eh, entiendo de la Pfizer o la AstraZeneca, que es la que ha pagado el Estado panameño y la que te puede llevar a ti a eh, investigar la comisión de un delito contra eh, eh, la administración pública. Entonces, sí, mm, eh, allí hubo una situación, tendríamos que saber de boca de la periodista o de, de los actores, quién, cuándo, bajo qué circunstancias se mantuvo el conocimiento de este hecho para poder accionar la, la, las medidas. Sí, un allanamiento al día siguiente. Eh, era más para cumplir con el protocolo, con la metodología de investigación, pero nada se iba a encontrar ahí. Los propios investigadores saben que, un, un, bueno, ante esto, eh, esas medidas ya eran eh, eh, pues, solo para cumplir un, un protocolo. Bueno, eh, la, para mí la, la investigación, salvo salvo que una de estas personas vacunadas pues explique, eh, también tienes el tema, el tema de, 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 de acopiar los teléfonos, eh, las llamadas, los mensajes eso lo, lo pudiese solicitar ante el juez de garantía para ver qué era lo que se estaba hablando y conversando allí. Pero seguro que se van a asesorar y van a, a, a generar un, una, eh, una, un relato eh, casi homólogo sobre, sobre todo lo que allí ocurrió para, insisto, eh, eh, so, eh, eh, dispersar las, las supuestas responsabilidades que allí se dieron. El hecho, el hecho causó conmoción, eh, sensibilidad a la sociedad y en la parte mediática, bueno, se tendrá que hacer las investigaciones los mismos tiempos, no son los mismos tiempos de los periodismos que los tiempos de la justicia, que los tiempos de la investigación son dos tiempos distintos, no corren a la misma velocidad y bueno, a esperar qué pasa allí. De parte de las autoridades, tener mucho cuidado eh, en los controles de, de, de esto y lo otro, nuestra gente, Álvaro, nuestra gente, eh, ser precavida mesurada y no caer en esto que es también una corrupción de la propia sociedad, la corrupción de nuestro pueblo, pueblo y el abuso de los que tienen pueden tener alguna capacidad de dinero, ir a pasarse la fila, pasarse la fila en función de esa posibilidad que tienen o de influencia para hacer un tipo de cosas como esta. El Bien. peligro es quedar desacreditado en lo público
0: Ya para ir aterrizando, porque venimos con las entrevistas eh, esto no es fácil Aquí el Ministerio de Salud es el primero que debe aportar algún tipo de evidencia de que se han perdido o han salido 5, 10, 20, 500, 200, las que sea vacunas. Hay que partir de ahí. En la investigación tiene que eh, eh, definirse esa parte. Porque por ahí entonces hay que seguir el hilo, ¿cómo se perdieron? ¿En manos de quién quedaron? ¿Qué hacen esta gente si es cierto que eran vacunas realmente contra COVID? La gente puede decir, no, no aquí, aquí nadie estaba vacunando contra el COVID. Pues. Preséntenme una prueba de que aquí estaban vacunando contra el COVID. Aquí nadie estaba vacunando nada. Busquen a la gente, como dice César, le preguntan a los supuestos vacunados si es que los identifican. No, para nada. A mí me, estaban, me pusieron fue de influenza y la influenza está en manos del sector público y privado. Entonces, esto no es fácil, señores. Esto, esto puede quedar como quedó la del gordito, así de sencillo. Para que sepan, ¿eh? les estoy hablando con franqueza, con total franqueza, señoras y señores. Pero vamos a los ciberdelitos. Eh, don Vladimir González, identifíqueme ¿Qué es un ciberdelito? Bienvenido
2: Sí, muy buenos días Álvaro, licenciado Ruilova y Licenciado Villarreal Bueno, tenemos que estar clarito en lo que es un, un ciberdelito Y lo que se conoce también como, como delito informático Ya que muchas personas piensan, consideran de que, de que es lo mismo Pero no es así <coughs> Un ciberdelito es aquel que se comete directamente en lo que conocemos como la internet, en la web, en el ciberespacio. Este es lo que se, lo que se conoce como ciberdelito, ya sea a través de plataformas como el Facebook, eh, Instagram, eh, plataformas de comunicación como el WhatsApp, en donde no hay un contacto directo con la persona, entre el victimario y la víctima. Y el delito informático es aquel que se comete utilizando tecnologías, eh, ya estamos hablando entonces de clonación de tarjetas, de, o sea, por ejemplo, cosas así, eh, como cuando utilizan tecnología para abrir los carros, son delitos informáticos, ya que están utilizando tecnologías o las últimas tecnologías para cometer un delito.
0: Ok, esa es la definición de ciberdelito en Panamá, ¿qué tan, eh, constante, cotidiano, es el ciberdelito. ¿Qué qué, 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 ¿Cómo se ha podido eh, estadísticamente enumerar?
3: Buenos días, don Álvaro, la radio escucha, licenciado Ruilova, compañero Vladimir. Eh, sí, efectivamente, Álvaro, esto ocurre diariamente y como bien lo explicaba, el, capitín, el Capitán Vladimir, el ciberdelito eh, es un fenómeno, o una herramienta que están utilizando hoy día quienes delinquen para cometer delitos que antes cometen de persona a persona. Hoy día lo cometen utilizando las redes sociales, el Internet, o cualquier plataforma de, de intercambio de, de información o de chat. Esto... ¿En razón a qué lo hacen? En razón a mantener una clandestinidad, un anonimato, porque obviamente la información de las personas que habilitan estas redes sociales o estas cuentas se mantienen en una plataformas o, o se encuentran regentadas en plataformas que se regulan en el exterior. Póngase en Instagram, Facebook, el mismo WhatsApp. Todo esto, cuando se requiere buscar información de alguna persona, en ocasiones se requiere ir a estas empresas que se encuentran en el extranjero. Eh, esto obviamente genera algún, algún retraso en la obtención de esa información, sin embargo hoy día hemos hecho las conexiones necesarias para interactuar de manera más cotidiana y de, en tiempo más oportuno con estas empresas a fin de obtener la información que se requiere en cada uno de los delitos. Nosotros podemos ver ciberdelitos en diferentes modalidades, en pornografía infantil, cuando se genera el intercambio de, de pornografía, que de hecho, adelanto Álvaro, hoy estamos realizando en, en estos precisos momentos una serie de diligencias de allanamientos por pornografía infantil. Eh, diligencias que se están haciendo a nivel de todo el continente americano. En estos momentos debemos estar haciendo, realizando seis diligencias de allanamiento, seis puntos distintos, eh, dentro de la operación Luz de Infancia, que es una operación, como vuelvo y repito, se realiza a nivel internacional. Otro de los delitos que también se, se desarrolla a través de esta modalidad de ciberdelincuencia, lo es la estafa. La estafa es un, un delito que diariamente se está cometiendo, que está a la alzada. Ha tenido un repunte como un 200 durante el tiempo de pandemia en lo que va de este año. Eh, otro de los delitos que también ha tenido una alza muy considerable es, son los delitos financieros. Eh, sobre esto es muy importante, y si me lo permite, y el tiempo está eh, la oportunidad de darle algún tipo de recomendación a las personas, a los usuarios de las redes sociales y del Internet. Por ejemplo, en los casos de delitos financieros que estamos viendo que está ocurriendo mucho, o muy cotidianamente, por favor, las personas que vayan a ingresar a, a las cuentas de su banco vía Internet, cerciorarse que al momento que lo hacen a través de Google, que la dirección es la correcta porque estas personas que hacen crean una página o, eh, parecida muy parecida a la del banco simplemente le ponen un carácter o una letra distinta y la persona accede eh, eh, creyendo que está accediendo a la página del banco y ahí comienza a interactuar con el delincuente pensando que está interactuando con la página del banco y le da información suya, le da su clave, le da su usuario y a través de eso, la persona capta esa información. Luego de eso, la persona ya con la información del cuenta cuentaviente genera las transacciones eh, bancarias y no es hasta después de realizar la misma que el usuario se va a dar cuenta y que la entidad bancaria se va a dar cuenta. Entonces, es muy importante que las personas se cercioren que la dirección sea la correcta. Es más, recomendamos que lo hagan a través de los apps que los bancos han habilitado. Y no propiamente a través de la, de la herramienta Google. Eh, otras de la, de los delitos que comúnmente ocurren, y creo que a todos en algún momento no han pedido dinero a través de WhatsApp utilizando identidad de otra persona. ¿Qué pasa? Muchos nos preguntamos, ¿cómo ocurre que estas personas tienen los datos o los contactos de, de, de la persona dueña de, del número de teléfono del de WhatsApp? ¿Qué ocurre? Eh, en ocasiones a tu teléfono te llega algún tipo de invitación, algún tipo de app para que el baje, algún tipo de aplicación que desconocemos. Por favor, se le recomienda a la ciudadanía que no acepten nada, que no haya eh, tramitado ello, que no conozcan, porque eso puede generar algún tipo de, de phishing también de, o, de, o de captación de los datos de su celular. Eh, muy importante eso. De ocurrir que, que la, alguien le pida dinero a través de la, de la plataforma de WhatsApp, por favor, cerciórese, llame a la persona, corrobore que efectivamente es la persona que usted conoce la que le está pidiendo dinero. Esto ha ocurrido en, en todos los niveles, ha ocurrido en, en las embajadas, ha ocurrido a, a personas de, 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 del Ejecutivo, a personas particulares, a funcionarios públicos. Es diario que ocurren este tipo de de, de otro de lo que también la modalidad que comúnmente ocurre es de, lo de las estafas a través de, del supuesto depósito que se hace a la cuenta de alguna persona bajo la convicción de que se va a entregar algún tipo de mercancía o sea te pago para que me entregues algo las personas comúnmente eh, utilizan alguna página para vender sus productos entonces qué hacen estas personas ubican al vendedor eh, le hacen ver que van a depositar eh, a su cuenta pero lo hacen a través de un cheque falso en cualquier banco de la, de, del territorio nacional eso se lo hacen eh, eh, ver a, al, al vendedor como que si lo hubieran hecho a través de un depósito de caja en efectivo cuando en realidad lo hicieron a través de un cheque y qué pasa Sabemos que esos cheques van a un periodo de compensación que puede demorar dos o tres días. Sin embargo, desde el momento en que el cheque ingresa al banco, el dinero se te ve reflejado en tu cuenta. Entonces allí es donde el vendedor, eh, basado en, en tu buena fe, entrega la mercancía. Pasados dos días, se da cuenta que viene la compensación y se retrotrae ese depósito, desaparece el depósito y es allí donde se dan cuenta que han sido objeto de, de una estafa, pero todo esto antes de eso media esa interacción vía internet y todo ese tipo de modalidades es lo que conocemos como el delito, con esto eh, eh, te amplio lo, la pregunta que nos hiciste, si, si ocurre con cotidianidad, sí ocurre todos los días, cada día en más de, y en diferentes modalidades
1: Bien César Sí. Eh, bueno, así como, como no, nos vamos educando eh, para prevenir eh, los delitos tradicionales, eh, ¿qué herramientas tenemos? ¿Dónde buscamos? ¿Dónde? dónde eh, bien que, que Don Julio nos da unos, unos unos tips, unas recomendaciones, pero ¿dónde tenemos que ir todos los días en algún espacio para poder aprender qué está ocurriendo en, este, en esta materia? ¿Cómo debemos cuidarnos? cómo en este mundo de las redes ha llegado para, para, para generar una nueva dinámica social y, y, y dónde atender, dónde, dónde prevenir que la, la palabra clave aquí es prevenir qué medidas de seguridad debemos utilizar en la, en la utilización de las redes, en el manejo de nuestras transacciones financieras diarias, por dónde ir en materia de prevención eh,
3: Sí, eh, lo hago nosotros, por lo menos el Ministerio Público junto con la Policía Nacional eh, nos preocupa este tema ya hace varios meses atrás de años, porque hemos visto el incremento de este tipo de conductas hemos estado desarrollando precisamente esto, algún tipo de contacto mediático con las personas para que conozcan las diversas modalidades y bajo el conocimiento de estas modalidades protejan su entorno porque obviamente los estafados eh, en ocasiones eh, genera quizás un poco de distracción de la persona porque todo el mundo actúa de buena fe actúa trans, eh, tranquilo eh, eh, pretendiendo de que su actuación está dentro de, de un, una estructura garantizada cuando sabemos que la delincuencia eh, se maneja a todos los niveles tienen todos los conocimientos técnicos tienen muchas herramientas tecnológicas eh, eh, importan este tipo de actuaciones en muchas ocasiones y esto a medida de que nosotros vamos descubriendo y vamos eh, actualizándonos en este tipo de conducta, en ese camino hay muchos afectados. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado dando por lo menos la explicación de las mecánicas que se utilizan, qué deben hacer las personas, cómo deben protegerse. Si realizan algún tipo de transacción a través de una, de, de, de una página que van a comprar algo a través del Internet, por favor, de que esa página tenga meses o años de ser utilizada. Verifiquen los comentarios de la persona, a ver qué dicen. No eh, generen algún tipo de transacción en cuentas eh, nuevas, porque eso es indicativo de que no hay una referencia a unos antecedentes. Cuando uno en otro tiempo eh, compraba, uno siempre pregunta oye, esa mercancía qué tal buena es, ese almacén qué está referenciado es. Asimismo sí mismo deben hacerlo eh, eh, en el mundo mediático, eh, en ese ciberespacio, darse cuenta de que no es algo eh, eh, nuevo, sino que ya eh, tiene referencias de personas que lo han utilizado y que han tenido un, un servicio por lo menos seguro eh, en eso. Nosotros también hemos, eh, eh, le hemos solicitado a los bancos que por favor le hagan saber a los cuentabientes de cómo deben manejarse al momento de utilizar eh, su usuario y su, y su contraseña esto eh, deben ser muy cuidadosos al momento de realizarla de, deben estar muy seguros y, y lo repito siempre se recomienda que utilicen los apps de, 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 los, de, los, de los bancos y nosotros hemos procesado eh, varias personas ya que se han eh, visto involucradas en este tipo de delitos eh, nada más hace una o tres semanas eh, aprendimos a un grupo de entre todos como más de 17 personas que estaban siendo eh, o que utilizaban la banca en línea para generar algún tipo de fraude lo que se constituye un delito financiero ahí se logró recuperar eh, algunos bienes que habían sido obtenidos de manera fraudulenta y bueno es parte de, de, del diario de, de las investigaciones diarias que estamos desarrollando porque tenemos conocimiento que a la fecha existen varios grupos que se dedican a este tipo de, de
0: actividad. Bien, el chantaje, los virus informáticos, el ciberbullying, la extorsión, la pornografía infantil. Hay un sinnúmero, como decían nuestros invitados, de eh, delitos, eh, de ciberdelitos. Y nosotros tenemos que ser más precavidos en el uso de este aparatito que tenemos en nuestras manos y que tiene toda, pero toda nuestra información, señoras y señores. Hay que ser más cuidadosos. Eh, capitán eh, González, hay redes estructuradas organizadas funcionando o cometiendo estos delitos desde los centros penitenciarios del país esa es una interrogante que siempre nos hacemos porque se dice que son esta gente las que están en esto de manera constante ¿qué investigación hay en ese sentido?
2: Eh, sí eh. Definitivamente que sí existen redes organizadas que se dedican a este tipo o a esta modalidad de delincuencial, como lo señaló ya el, el fiscal Villarreal. Y, y definitivamente no podemos descartar, no podemos descartar la participación de las personas que se encuentran en estos momentos dentro de nuestras cárceles. Ahora, las investigaciones que estamos realizando hasta el momento... Eh, no nos han arrojado en esa dirección. Más bien eh, estamos investigando a personas de nacionalidad extranjera que eh, tienen un mejor acceso a, a tecnología mucho mayor a la que puedan acceder las personas dentro de la cárcel para armar este tipo de red. Pero no podemos descartar la participación de los mismos dentro de, de, de este tipo de, o estas modalidades de, ciber, de ciberdelito.
0: Mira aquí también se recomienda a la gente primero denunciarlo segundo no borrar ninguna comunicación, imagen o ventana emergente que te salga no borres el historial de los dispositivos es importante que guardes los chats, los correos electrónicos y cualquier tipo de evidencia digital hacer capturas de pantalla, mira otra cosa que yo he hecho porque ya es algo que me pasa prácticamente una o dos veces por semana que te mandan eh, desde un celular hola Álvaro eh, acabo de cambiar mi número de teléfono eh, para que tengas borra la anterior y este es mi nuevo número y a los 15-20 minutos empiezan a pedirte plata prestada entonces lo que tú tienes que hacer y es lo que yo hago es llamar inmediatamente a tu amistad a través del número que realmente tú tienes de esa persona o conocido y decirle eh, tú cambiaste de teléfono, mira, me está pasando esto y ponerlo al tanto inmediatamente lo que está pasando porque ya esto se ha convertido en algo diario, algo cotidiano eh, y allí te mandan luego un número de cuenta con un nombre de otra persona. Entonces yo lo que la pregunta que me hago, ¿los bancos no están al tanto de esta situación? Porque, oye, por ejemplo, la mayoría de las veces me mandan el nombre de una persona con una cuenta del Banco General. Ustedes están trabajando con los bancos para eh, tratar de capturar a estas personas porque no entiendo cómo lo hacen. Algunos sí. de los dos, no sé.
3: Sí, eh, don Álvaro, efectivamente, eh, nosotros sí mantenemos una conversación constante con, con los departamentos de seguridad de, de los bancos. Eh, de hecho, parte de los bancos ya he visto que algunos de ellos han desarrollado algún tipo de, de, de política de prevención haciéndole llegar a los clientes eh, las diferentes modalidades de los delitos así que se protejan. Eh, también nos eh, nos eh, suplen de la información eh, de manera rápida de, de las informaciones que, que conlleva eh, la la, la dinámica de la transacción del dinero porque recordemos que estos dineros salen de una cuenta y, y, y se deposita en otra y, y en cuestiones de, de minutos está siendo eh, extraída de, del banco y obviamente damos en, un primer insta en una primera instancia damos con la persona que recibe el dinero o que, lo, o que lo saca del banco sin embargo sabemos que quienes organizan este tipo de actividad no van al banco no prestan su cuenta. Y hay gente de los mismos bancos. Claro. Y hay gente de los mismos bancos eh, tal, siendo cómplice de esto. Tal, ha, ha existido modalidades, claro que sí. En uno de los casos eh, se aprendió a unas personas que laboraban en este banco. Hoy día estas personas están eh, detenidas bajo detención preventiva. Eh, te digo, no podemos generalizar de que, de que todas las conductas de personas. Dentro de los bancos Hay algunas que sí se han corroborado Hay muchas otras que no se han corroborado Y que en ocasiones, la mayoría de las veces Se hace a través de un, de un phishing De una captación eh, ilegal de la información del cuentamiento Pero hay diferentes modalidades Álvaro, son, son muchas Como bien decía el, el capitán Es eh, una modalidad importada Como la mayoría de las conductas novedosas y hay mucho conocimiento por parte de la delincuencia de cómo hacerlo. Eh, nosotros no, no, no hemos estado actualizando sobre, sobre estas eh, aplicaciones, sobre estas modalidades, en aras de, de poder eh, eh, llegar a estas personas que cotidianamente están realizando estas esta conductas.
1: Eh, um, estamos actualizados en la legislación, tenemos una legislación actualizada sobre ciberdelito. ¿Y qué nos hace
2: falta? Bueno, ¿A dónde tenemos que final, a la vanguardia? Capitán González. Eh, no escuché bien, disculpe. Uh -huh. si,
3: si me permite, lo, hola, la legislación. Eh, César, uh -huh. ¿preguntaba algo sobre la legislación? Sí. Sí, eh, bueno, César... Eh, como sabremos, no existe por lo menos una ley. Y sí, estamos que,
0: actualizados legalmente.
3: Que contemple. en La
0: legislación para mí.
3: De lo, las diferentes modalidades de ciberdelitos. O sea, están segregadas eh, en, en todo el, el código. Pero bueno, sí ha habido algunos adelantos. Por, por ejemplo, la, la ley 81 del 26 de marzo de 2019 es una ley que está dirigida a todas las empresas privadas de, del deber que tienen de garantizar. La, la, la privacidad de la información de los clientes procurando de que esa información no sea eh, traspasada o brindada a, a nadie ya por lo menos con eso eh, se asegura de que las informaciones de, de cualquier persona no esté circulando entre empresas y empresas para ofrecer productos como ocurría antes eh, obviamente, sabemos que también se está trabajando en un proyecto para, como quien dice, compilar en una ley de ciberdelitos, todo este tipo de modalidades, pero bueno, todavía estamos en, en, en ese proyecto. Don Álvaro.
1: Don Álvaro, ¿estás? Hola. ¿Tiene
0: problema con el Internet, al parecer?
1: Sí, tiene problema con el Internet, claro que sí. Sí, y, ¿Y ¿Cuál Muchas ha sido gracias la razón? Por estar okay, con okay.
0: nosotros, igual, Capitán González, y pedirle a la gente: Oye, sí, estoy aquí. hola, ¿me escuchan? ¿Están allí? Perfecto. Sí,
1: sí, me lo escucho. Ahora sí.
0: No, a, agradecerle, agradecerle a, a nuestro invitado para haber compartido con nosotros. Y plantearle a la población la necesidad de ser más precavidos, señoras y señores, porque usted confía demasiado, usted está creyendo que no va a pasar absolutamente nada. Ey, ayer, les voy a decir aquí, en un descuido, me sacaron un celular de mi carro que lo tenía allí en, la, en, el, en un brazo, en el vidrio, y me lo sacaron en un... En tres segundos, calculo yo, y ni cuenta me di. Por suerte, la tecnología te permite bloquear inmediatamente la información que tengas dentro del equipo celular. Pero así tenemos que dar más precavido porque decía Pedrito Altamiranda, y me perdonan el francés, en la huevazón está el peligro. Y a veces le damos chance al peligro a través de la huevazón de nosotros, Ese, esa es la realidad así que seamos más precavidos y tomemos las cosas mucho más en serio, oiga, gracias fiscal, un abrazo, Salud. y a usted capitán también bendiciones
1: Salud.
0: vamos al cambio comercial y regresamos enseguida
4: En Banco Nacional de Panamá, estamos en constante transformación digital. Por eso, renovamos la imagen de nuestra banca en línea, para que puedas realizar tus consultas, operaciones bancarias y pagos de una manera más fácil y rápida, contando siempre con el respaldo y seguridad que te brinda Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
2: Déjate
3: llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate lleva con la frescura del pollo. Melo. Variedad y calidad, pelo frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa
2: no? para
3: llevarte el pollo melo. Siempre fresco hasta tu mesa.
2: Déjate llevar con la frescura del pollo melo.
3: Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura
1: del El uso de mascarilla y pantalla facial. Es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos. En Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país, siendo el inversionista más grande del sector portuario. Panama Ports ha generado 30.000 empleos directos e indirectos con los salarios más altos del sector con pagos directos al estado y aportes a la economía local por 6 mil millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports. 25 años, unidos a Panamá Patrocinador oficial de la Teletón 2030
4: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star, y por eso en la casa comemos delicioso
1: Atrévete a descubrir el nuevo mundo de tu caja en línea con innovadores servicios y facilidades en cajadeahorros.com.pa. Si aún no la tienes, afíliate en línea de forma rápida y segura. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Para la autoafiliación es necesario que sea cliente de Caja de Ahorros y mantenga un producto activo.
0: Tomamos la señal de Omega Stereo, don César, y vamos ahora con Ariel Ayala, él es de Manpower Group, eh, ellos prácticamente durante el año están periódicamente haciendo estudios, y esta vez llegan a la conclusión de que los empleadores panameños reportan un limitado aumento en sus planes de contratación para el tercer trimestre, del 2021 eso quiere decir estaríamos hablando de eh, julio, agosto y septiembre básicamente, don Ariel bienvenido
4: Muchas gracias Álvaro, en efecto tenemos la nueva encuesta de expectativas de empleo que lanza una proyección trimestral para julio hasta septiembre en cuanto a lo que es el movimiento del mercado laboral cómo se va a estar moviendo el ritmo de contrataciones en Panamá nuestra encuesta, eh, vale la pena mencionar que es la única encuesta proyectiva de este tipo de, de mediciones y al mismo tiempo también es una encuesta con una base de datos robusta de más o menos 554 empleadores a los que se le hizo una pregunta, si usted prevé movimientos en su plantilla laboral, ya sea de incremento, de disminución, si no prevé cambios o si no lo sabe, es una respuesta más conservadora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Um, nos han dado respuestas en un 9% que sí, que prevén incremento, en un 9% que no, en un, 74 que en un, en un 9% que prevén decremento y en un 74% que no prevén cambios. Cuando aplicamos el mecanismo estadístico hecho para sacar la tendencia neta de empleo para los próximos tres meses, notamos que la tendencia neta viene siendo 1%. Y ahora ya he explicado como el origen de los números, cuál es la lectura de ese 1%. En primera, es una lectura alentadora. Es una lectura alentadora porque después de cinco trimestres, Panamá por primera vez regresa a terreno positivo. Después de cinco trimestres, estando en terreno negativo, que habíamos empezado para el primer trimestre del año pasado, incluso antes de pandemia, en un menos 2%. Luego con la caída de la pandemia llegamos hasta un menos 18%. Hoy estamos en un 1%. Quiere decir que se empieza nuevamente a generar empleo en Panamá. Una pregunta que hemos venido haciendo desde pandemia, desde marzo del año pasado, es, ¿cuándo usted prevé que va a estar recuperando el ritmo de contratación que tenía previo a la pandemia? Y los empleadores nos reportan que en un 16% prevén que ese ritmo se va a recuperar dentro de seis meses. Eso también lo leemos como muy positivo, porque ya básicamente una quinta parte del sector empresarial tiene una expectativa muy positiva de poder recuperar la cantidad de contratos que estaban haciendo previo a marzo del año pasado. Ahora, más allá, otra cosa que también leemos como muy positiva, es que un 31% de los empleadores nos dicen de seis meses a un año, o sea, a más tardar en este mismo periodo, en junio del próximo año, ya yo estoy 100% recuperado en mi ritmo de contratación. Y claro, por supuesto, la lectura implícita es que el ritmo de contratación solo aumenta si el ritmo de los negocios aumenta, porque si no, pues la empresa privada no puede hacer ningún tipo de contrato. Entonces ahí vemos algunas cosas alentadoras en cuanto a los resultados de la encuesta. Ahora bien, adicional a eso, la encuesta se estratifica en tres grupos muy importantes. En primera, eh, por sector económico, ¿cuáles son los resultados por área? En segunda, tenemos los resultados por zona geográfica, y en tercera, tenemos los resultados por tamaño de empresa. Ahora, cuando lo vamos a mirar por sector económico, que es como una de las partes más fuertes de la, empresa, de la encuesta, nos damos cuenta que el primer sector que más va a estar contratando en los tres meses es el sector servicios, en un 11% de contratación, por cada 100 puestos de trabajo se van a generar 11 más, 111 puestos de trabajo. Entonces ahí tenemos una noticia muy positiva también. ¿Qué pasa en el sector servicios? Bueno, el sector servicios dentro de, de, nuestra, de nuestra investigación eh, lo comprenden no solamente la parte de hotelería y turismo, sino también la parte de, de eh, intermediación financiera. ¿Y qué vemos que está moviendo en positivo la, la contratación de personal o que puede impactar positivamente la contratación de personal? En primera vemos, por ejemplo, el plan maestro de turismo que se ha pasado en una planificación 20, 2020-2025, un plan de cinco años, que puede incentivar positivamente el turismo. ¿sí? Entonces, por otro lado, ya cuando vamos en un segundo punto, en un segundo lugar, eh, nos vamos al área de comunicaciones y transporte. ¿Qué pasa con comunicaciones y transporte? Que lo comprende toda la parte logística. Eh, no solo transporte marítimo, que es lo que estamos acostumbrados, y puertos, sino también aeropuertos y transporte de carga, no solo transporte de pasajeros. ¿sí? Entonces, Ariel, en el sector... Sí, 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 Álvaro,
0: adelante. Eh, estoy viendo cierta cautela en los empresarios a la hora de responder, según este estudio. A pesar de que hay una leve mejoría en el optimismo pero son muy cautelosos y están hablando del 2022 sin embargo ayer yo leía eh, que organismos financieros internacionales se mantienen en que Panamá tendrá un crecimiento del 9.9% eh, para este año 2021 también eh, estaba viendo en el informe de ustedes eh, el tema del sector servicio que reporta planes de contratación fuertes en tres años con una tendencia de 11%, incrementando 19 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior y 24 puntos porcentuales en contratación anual, mientras que la intención de contratación para el sector de comunicaciones que lo acaba de mencionar y transporte se sitúa más 2%, y para manufactura, 1%. O sea, esto es como ir gateando, ni siquiera caminando todavía.
4: Sí, correcto. Totalmente de acuerdo, Álvaro. ¿Qué pasa? Dependiendo del sector económico donde, donde se desempeñan las diferentes empresas, hay un apetito, digamos, muy agresivo de contratación. Otras tienen un apetito mucho más conservador de contratación. Y en efecto, los organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI están pronosticando crecimientos de hasta 9% para Panamá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel empresarial? Eh, todo el sector empresarial en cuanto a contratación de personal quiere realmente ver materializadas esas expectativas de crecimiento para entonces proceder a hacer contrataciones, eh, digamos, ya con, más, con menos cautela y con más tranquilidad eh, como se estaban haciendo antes de marzo de 2020 entonces en ese aspecto cuando miramos el sector logístico vemos que solamente crece a un 2% y si nos vamos a las cifras económicas el sector logístico primero no, nunca paró, eh, sí tuvo afectaciones como todos los sectores pero nunca paró en seco como el resto de los sectores como por ejemplo hotelería y turismo que sí paró en seco ¿sí? Y, y, por otro lado el sector, de hotelería, el sector de logístico es uno de los sectores que más contribuye al PIB individualmente en Panamá y, oh, tenemos una economía desde hace 100 años basada en la logística desde que se creó el canal de Panamá y luego cuando lo ampliamos en 2008 así que realmente es una proyección sumamente conservadora pero no deja de ser positivo que se estén generando nuevas plazas de trabajo porque realmente son nuevas plazas que la gente allá afuera la necesita. Necesitamos un crecimiento, digamos, mucho más fuerte. Se estima que el crecimiento potencial de Panamá a nivel nacional es de 6%. Es decir, tenemos todavía cuatro puntos al menos por recorrer que podríamos desarrollar, pero solo se va a dar en la medida de que esa reactivación económica de la que habla no solamente el gobierno, sino también los organismos multilaterales, sí. este las grandes instituciones financieras internacionales, se vaya materializando, si aterrizamos en el sector manufactura eh, vemos que también hay una tendencia positiva de 1%, pero esa tendencia está digamos, tiene una lectura muy particular, la manufactura desde mucho antes de pandemia en Panamá, venía muy golpeada, incluso llegó a perder 6.000 puestos de trabajo, ¿por qué? porque el la competitividad del país se había visto reducida de manera drástica con respecto a jugadores internacionales de las mismas áreas entonces las grandes maquilas en vez de venir a Panamá preferían irse a El Salvador preferían irse a Nicaragua por diferentes cosas y por lo común ah, no sería por el posicionamiento ¿eh? por lo común no sería sabe. por el posicionamiento porque Panamá es, es el sabe. país
0: estuve viendo aquí y me preocupa y te doy la palabra en agricultura, pesca, minería y extracción. vamos a estar en Estamos en negativo y vamos a seguir en negativo. Eh, en construcción, producto de... Y se ve en las calles la ausencia, como antes se veía, de los carros concreteros. Eso te decía a ti, por todas partes veías carros de estos vehículos de, de concreto. Eh, y tú decías, oye, se está moviendo la construcción. Hoy poco se ve en las calles este movimiento estimados amigos y esto es preocupante y a eso también eh, hay que añadirle que hay mucha gente mucha gente que ahora eh, es difícil contratar porque dicen mejor me quedo en casa con el bono con la beca con el subsidio eh, y no tengo que joderme tanto eso está pasando y te lo digo porque hablo con mucha gente del interior que les cuesta conseguir piones para la finca. Eh,
1: don César. Sí, bueno, eh, necesitamos buenas noticias, ¿no? Estas proyecciones nos, nos permiten de una u otra forma entender que hay disposición de, de parte de los empleadores, de, eh, de, de los, por lo menos en lo psicológico, de activarse, de, de contratar. Por supuesto, cuando las condiciones objetivas así lo dicten. Me preocupa mucho el asunto de la moratoria y eso va a impactar en la capacidad de consumo de nuestra gente. Si no hay consumo, entonces las actividades eh, de, de comercio, las actividades de servicio, por supuesto que se van a, a ver limitadas. No sé si eso es parte del estudio, se ha eh, eh, tomado en consideración ya el, el, el tema de la, del cierre de la moratoria en junio, eso cómo puede impactar en el aspecto del, del, del trabajo, del, del empleo. Y lo otro es si este, esta, 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 este estudio coincide con las proyecciones del Ministerio de Trabajo. Ellos nos han estado dando algunas proyecciones de, de, de activaciones de, lo, de los empleos, eh, ya pues la suspensión de, la, de, la, de, lo, de lo, estos temas que se han utilizado para suspender los contratos de trabajo, si esto guarda alguna relación con, con esas estadísticas.
4: Muchas gracias, César. Eh, vamos por parte, ¿sí? por moratoria. Eh, directamente el estudio no mide el impacto que va a tener en la contratación de personal, uh, la moratoria o los contratos suspendidos. Pero sí, indirectamente, debíamos decir de que hay una relación ¿Por qué? Porque al final cuando eh, empiezan a reducirse a, y a eliminarse las medidas de moratoria, um, uno, ahí vamos de vuelta al punto de Álvaro, uno, el panameño se ve obligado a que ya no puede sobrevivir del subsidio gubernamental, entonces tiene que salir a buscar empleo y las empresas tienen que contratar mano de obra para sus diferentes proyectos. Entonces, de alguna manera, si esta empresa... A, digamos la huella de la, de la moratoria dentro de esto justamente que acaba ahora en, en, a mitad de año ahora por otro lado cuando vamos a ver el tema de proyecciones gubernamentales debemos decir que sí coinciden sí coinciden y, y ahí no queremos tocar ni mucho menos pero sí realmente eh, vemos con, con ojos positivos lo que se ha estado realizando porque de hecho Ciudad de Panamá que ha sido la zona con contratos suspendidos y reactivados, eh, digamos, con, con mayor número de contratos reactivados, más de 100.000, justamente cuando miramos como zona geográfica es la zona que más empleo está generando, en un 6%. Entonces sí podríamos establecer una relación directa entre las medidas de mitigación de contratos suspendidos, ya la anulación de esos contratos y eh, el, el crecimiento de la zona geográfica como Panamá para contratación de personal como Ciudad de Panamá. Ahora, ahí hay otro punto. Por ejemplo, en provincias centrales todavía estamos en un menos 7%. Y en provincias centrales todavía tenemos más de 11.000 contratos por reactivar. Claro, si lo comparamos en montos absolutos con Ciudad de Panamá, es apenas el 10%. Pero es que la mayor cantidad de mano de obra y de contratos de trabajo se concentran en Ciudad de Panamá. Sin embargo, no se concentran en provincias centrales. Que, por cierto, también es una zona que depende mucho de eh, todo lo que es la agricultura, la ganadería y la manufactura. Entonces, cuando miramos agricultura y ganadería, está en menos 8%, en números negativos. ¿sí? Hay todavía un impacto significativo en cuanto a la contratación de personal y en cuanto a los niveles, de, al volumen de negocio que están teniendo nuestros agricultores y ganaderos. Y, por otro lado, también hay un impacto significativo eh, dentro de lo que es maquilas o fábricas o manufactureras dentro de las zonas, porque realmente ahorita mismo lo que está moviendo la balanza en positivo para la manufactura es la ley EMA, que por eso eso lo vemos con muy buenos ojos. La ley EMA está teniendo un impacto positivo, el régimen de empresa multinacional manufacturera está captando inversión, pero la está captando para Ciudad de Panamá no la está captando para el resto del país. Entonces, tendríamos que ver los mecanismos apropiados para que, digamos, el beneficio que se está generando en Ciudad de Panamá permee para el resto del país y que no solo veamos un crecimiento positivo de 6% en Ciudad de Panamá, sino que veamos un crecimiento positivo en el resto del país. Todas las otras zonas geográficas todavía se encuentran en números negativos. Colón, Occidente y también eh, la zona de azuero, o la zona de provincias centrales. Entonces, realmente todavía tenemos mucho trabajo que recorrer. Las medidas que se han tomado están generando un impacto positivo. ¿sí? También vemos con muy buenos ojos las leyes de, de la reglamentación y la ley de asociaciones público privadas, porque tiene un potencial importante de generación. Hace poco se, se, hace poco se anunció una inversión de mil millones de dólares para generar al cerca de unos mil empleos, lo cual tiene una capacidad de generar posiciones de trabajo y de una capacidad multiplicadora muy importante, porque luego esos empleados, esos tres mil empleados se convierten en consumidores y eso va generando una bonanza económica. Entonces las asociaciones público privadas tienen potencial también. Sin embargo, una vez más, tenemos que velar, porque eso no se concentra en Panamá y Colón solamente, y Colón eh, tenemos que velar en particularmente que deje de depender de zona libre, Ahorita mismo Colón se encuentra en un menos 12%, ¿sí? este, a pesar de que vemos números muy positivos de actividad económica en zona libre en el primer trimestre del año. Entonces, tendríamos que mirar um, cómo hacemos que la dependencia de zona libre disminuya bastante y al mismo tiempo velar por todos estos proyectos de ley EMA, de asociaciones público-privadas, de restauración de contratos suspendidos, Vayan no solamente impactando positivamente Ciudad de Panamá, sino también impactando positivamente el resto del país.
0: Bien, bien, El tiempo
4: se nos acabó,
0: eh, pero yo creo que es importante eh, y es una teoría que voy a lanzar. Yo veo para los próximos meses una llegada importante de capital peruano, chileno, y colombiano a Panamá por la situación que se está viviendo en estos tres países, principalmente en Chile y en Perú. Si hay algo a lo que el capital le tiene pánico, es a la izquierda radical gobernando un país. Ya lo vivimos con Venezuela eh, y Panamá fue... Poco de atención de muchos inversionistas venezolanos, y pudiéramos vivir el mismo fenómeno ahora con Perú y Chile. Y no podemos cerrarnos a esa, ese tipo de eh, recursos o inversiones que puedan venir a Panamá, porque mucho ayudan en una situación como la que estamos viviendo. Tenemos que, eh, eh, de una u otra manera, eh, darle las condiciones a los inversionistas para que vengan a hacerlo bien. Eso sí, no estar con el qué hay para mí. Hay que pensar en el país, qué hay para el país, qué beneficios nos trae, cuánto vas a invertir, qué podemos hacer para ser eh, eh, atractivos a esas inversiones. César, 30 segundos. Sí,
1: sí. Eh... Tenemos la experiencia, como tú bien lo dices, de, de la inversión extranjera, pero eso también trae y ha traído al país una, una inmigración que tam, no, no necesariamente que trae capital, porque eso lo arrastra también. Y en, en función de eso, desearle a, al Perú, desearle a, nuestro, a nuestros vecinos latinoamericanos la mejor de la suerte, que haya equilibrio en sus dirigentes, en su liderazgo y que si hay algún tipo de interrelación de este capital, pero que sea en buena lid y no parte de, de la desgracia de uno de los pueblos porque es, nos afecta a todos como tal. Bueno, ojalá que las proyecciones se den, don Ariel, ojalá que nos reactivemos con nuestro capital, con nuestro potencial y que entre todos podamos jalar esta carreta que va cuesta arriba pero requiere del esfuerzo de todos los panameños.
0: Gracias, y abre tu cuenta de ahorro en crédito y recibe gratis tarjeta Visa Débito para realizar todas tus compras online y mucho más. Ingresa a www.credicorban.com o llama al 800-7555 para conocer la promoción válida hasta el 30 de junio. Credit cuenta
1: con nosotros.
0: Hasta mañana, amigos. Bendiciones.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad
0: y total libertad.